0: Hola viajeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Hecho para Viajar, este es nuestro quinto episodio ya El
1: quinto episodio ya, bienvenidos viajeros, bienvenido Pepe ¿Cómo eh, estás Jaime? Bien, muy bien, una semana más aquí con ustedes y emocionados con el tema que les traemos el día de hoy que está
0: padrísimo y muy útil sobre todo Está muy útil y les tenemos una sorpresa que no les vamos a decir hasta más adelante, ¿eh? Pero es una es un invitado podemos decir eso tenemos
1: un nuevo invitado el segundo en este en este podcast el pasado wow. fue Patty con el tema de la dieta nuestra nutrióloga entonces el día de hoy les traemos a otro especialista que nos va a dar todos los tips. Ya les contaremos más adelante,
0: viajeros. Ya se enterarán más adelante. <risa> <risa> Para los que es su primer episodio escuchándonos, pues les vamos a, pl a platicar un poquito más sobre nuestro podcast. Somos un podcast dedicado a todo lo relacionado eh, a viajar, eh, desde cuándo comprar tus vuelos, eh, cuántos días quedarte en qué lugar, todo lo relacionado a viajar.
1: Todo todo lo relacionado a viajes porque estamos hechos para viajar, no literal, se como puta. se llama el programa. Entonces, desde cómo reservar un vuelo, como decías, reservar un hotel, hasta el momento del viaje, cómo disfrutarlo mejor, tips que nos pueden ayudar a hacer más placentero ese viaje que a veces nos cuesta tanto trabajo lograr, ¿No? O, o requiere mucha planeación. Entonces, quédense con nosotros, viajeros, y, y, y escuchen todos estos tips en todos los programas. Si no han escuchado los capítulos anteriores, regrésense, escúchenlos. Regrésense, escúchenlos. Escúchenlos. Y, pues, bueno, bienvenidos, viajeros, y vamos al día de hoy a nuestro dato curioso. Este es el dato curioso en Hecho para Viajar.
0: Hecho para Viajar. El dato curioso del día de hoy es... Ante las restricciones por el COVID, hay una compañía japonesa que ofrece viajes en realidad virtual.
1: ¿Cómo? En realidad ya hasta eso llegamos. Ya llegamos a esas. Ya no solo es el Nintendo y las películas en la sala de tu casa,
0: ahora también viajar en realidad virtual. Ya puedes eh, pues, visitar eh, estos países con, con realidad virtual. Eh, es una compañía que se llama First Flight. Es una compañía... Ah, no, perdóname. First Air Airlines. Ah, y es un claro. First Airlines. First Airlines. Ok. Y es una compañía dedicada a, pues, hacerte sentir como que estás en un lugar con todo lo que esto conlleva. Te pones tu casquito de realidad virtual y, bueno, desde el despegue hasta el aterrizaje, hasta caminar, salir del aeropuerto, visitar este estas ciudades. Hasta por el momento está... Eh, Roma, eh, Nueva York eh, Tokio y Haw Hawái es la otra que está Wow, fíjate que tengo
1: sentimientos encontrados con esta idea Pepe porque por un lado creo que está padrísimo y sobre todo ahorita que estamos en la pandemia es una forma pues amigable de viajar eh, sin tener que transportarte y ponerte en riesgo de salud y todas estas cosas entonces es una forma en, fácil por así decirlo de, de viajar ...pero por otro lado no sustituye a la aventura, ¿no? Claro. Al hecho de... ...a esa emoción de subirte un avión... ...y llegar a otro lugar... ...perderte en las calles de una nueva ciudad... ...o, o estar tomando el sol en la playa delicioso... ...no lo sustituye, pero... ...pero bueno, también es un... es ...viéndole otro lado positivo... ...es un punto... ...muy válido para... ...bueno, si no nos alcanza a veces para hacer un viaje... ...que queremos hacer... ...y que estamos muy emocionados... ...y tenemos que ahorrar mucho dinero para lograr esto... Pues bueno, podemos ir teniendo una probadita, ¿no? Con claro. la realidad virtual y ya luego, si somos persistentes, podemos llegar a ese viaje.
0: 100%, Jaime. Eh, para poner un poco eh, las cosas por, en perspectiva, la aerolínea más grande de Japón, que se llama Ana Holdings, eh, bajó 96% este año. Y esta, y esta compañía que se dedica a hacer la realidad virtual subió el 50%. No, bueno. Entonces parece ser que están ganando mucho mercado, mucha gente que dice, bueno, sí, como tú dices, no, no es lo mismo y nunca va a ser igual. Pero también pongamos las cosas en proporción, eh, cuesta cinco, alrededor de 50 dólares.
1: 50 dólares, digo, no, no, no es que sea barato viajeros, pero bueno, comparado contra todo lo que implica gastar en un viaje, pues es muchísimo menos.
0: Así es, sí, 50 dólares comparado con, con eh, bueno, irte a Europa, irte a Hawái, pues sí, sí, sí vale la pena intentarlo. Y pues la verdad es que está padrísimo este lugar. Es un avión O sea tú, tú vas a esta empresa Y tienen como Como si fuera El interior de un avión Tienen varias ¿Sí? eh, Filas de asientos Te sientas Te pones tu casco De realidad virtual Y en ese momento Todo lo simulan Desde que te traen Hasta la comida a, a, Todo lo simulan Como si realmente Fuera Un viaje? aeropuerto Guau Wow, wow, wow. La verdad, increíble
1: viajero. Esperemos que, esperemos que llegue a México en algún momento. Sería como una actividad para hacer con la familia o con los amigos. Sería algo muy interesante. Yo sí lo haría,
0: definitivamente. Yo también. Y sabes qué? siento que ha avanzado tanto esto de la realidad virtual que era cosa de nada para buscarle una aplicación para que pasara.
1: Claro, claro. Y, y también sabes que si ya fuiste a alguno de esos destinos y quieres recordarlo, está padrísimo, ¿no? Imagínate, por ejemplo, ahorita nos comentabas eh, Nueva York, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los destinos que que trabaja esta, esta empresa. Imagínate, tú fuiste a Nueva York, tuviste experiencias padrísimas con tus amigos allá o con tu familia. Y luego pueden el mismo grupo de personas que fueron ir a tomar esta experiencia en su lugar de origen. Y está padre, porque revives un poquito, ¿no? El caminar por las calles, desde el avión, ¿no? Claro. Que nos comentabas hasta llegar al lugar y caminarlo, está
0: padrísimo. 100% Jaime. Pues yo me acuerdo cuando recién salió Google Earth, cuando podías hacer todo esto de visitar la, las, las calles, con esta de vista en las calles, ¿no? Y me acuerdo de, de haber puesto varias varias veces ubicaciones que ya había que ya había visitado y me encantaba. No me puedo imaginar lo que sea de sentir, el que estés volteando, volteando el cuello y se mueva la cámara como si Estuvieras viéndolo con, tu con, con claro. tu con tus propios ojos Eso sí. es increíble
1: Sí, es cierto, yo no me acordaba de Google Earth es, Google. Era, padrísimo. era padrísimo A la fecha todavía con algunas aplicaciones de, de mapas Yo lo sigo haciendo Sobre todo para planear los viajes Es algo padrísimo Porque puedes recorrer las calles un poco desde acá Ir planeando tus rutas sí. Entonces con, con realidad aumentada De ser una
0: experiencia impresionante Sí, no. Esto, este tipo de tecnología De verdad que cada vez como, como es más realista Cada vez te hace sentir más en el lugar y pues no va a parar, esos nada más van a, a mejorarse y a mejorarse.
1: Claro, y expandirse. Te digo, en algún momento llegará México, a México, aquí a varias ciudades de la República, y pues definitivamente tendremos que, tendremos que probarlo.
0: Así es, Jaime, y pues yo estaría bastante contento de, de probarlo. ¿no? ¿A
1: dónde te gustaría
0: viajar, Pepe?
1: Con esta, con esta tecnología.
0: Fíjate que me gustaría viajar, yo creo que a Tokio, me, me gustaría viajar. O sea, está chistoso porque ellos lo están haciendo en Tokio, claro. es esto. pero a mí me gustaría eh, visitar Tokio de manera virtual.
2: Bueno,
1: puedes viajar a Tokio,
0: hacer el viaje
1: ya a <risas> Italia y, y, y regresar.
0: Dos, ah, dos en viajes yo. en uno. Exacto, exacto.
1: Okay. Oye, estaría para algún destino exótico también, ¿no? Que quede muy lejos. Imagínate Dubai, que son muchísimas zonas de vuelo. ...y que también es un poco... ...es un destino caro... ...imagínate hacerlo desde aquí... ...por lo menos para tener una probadita... ¿no? Y, ...y ya luego a lo mejor aventarte a ahorrar... ...para poder este, hacer el viaje
0: en persona... ...fíjate que esos lugares que que están tan lejanos... ...y que a, a lo mejor tienes ganas de visitarlos... ...pero hay algo que dice... ...ay, no sé si valga la pena... ...el boleto está muy caro... Eh, tengo el, el, ...el vuelo dura 18 horas... Eh, ¿Valdrá la pena visitar estos estos lugares? Yo creo que algo así sí me gustaría. Como tú dices, Dubái estaría increíble.
1: Claro, o, o sabes qué, personas mayores, ¿no? Que a veces sí. ya no quieren viajar porque igual y su movilidad es un poco limitada, uh -huh. o, o pues no sé, tienen algún padecimiento que no puedan viajar en avión mucho tiempo y así. Está padrísimo porque esto los acerca, ¿no? Qué Entonces rosa. puedes seguir viajando. Sin importar, ¿no? Sin importar lo que sea, desde, desde tu, desde tu ciudad.
0: Está padrísimo esto. Y yo creo que, bueno, como decíamos, es, cada vez va a ser más accesible, cada vez va, se va a abaratar más. Y a lo mejor en unos años lo vas a poder hacer en tu casa, ¿no? No vas a tener ni que ir ahí. Exacto, y más impresionante, ¿no? Sí. Porque le van metiendo y le van metiendo cosas. Yo
1: me acuerdo, no sé, eh, con algún aparato tecnológico que cada vez sale la nueva versión y es más. Eh, los
0: videojuegos ¿no? Los videojuegos
1: por ejemplo O los celulares Que cada vez son mejores Y cada vez tienen más cosas Y cada vez son más realistas Ahora con esto va a pasar lo mismo no Va a ir evolucionando poco a poco Y va siendo más accesible
0: 100% Jaime Pues me da mucho gusto Que le estén usando Le estén encontrando aplicaciones viajeras A esta tecnología
1: muy bien, Pepe. Pues bueno, viajeros, ahora sí, vámonos al tema del día. Llegó el momento de platicarles.
0: Hecho para viajar.
1: Porque el día de hoy, viajeros, les traemos un tema que
0: agárrense.
1: Es agárrense. a lo mejor el tormento de muchos, <risa> porque vamos a hablar de dinero, viajeros. ¿Qué onda con los presupuestos de viaje? Vamos a hacer presupuestos de viaje porque a veces pues se nos sale de las manos, ¿no? Claro. Se nos sale de las manos y terminamos gastando más de lo que realmente podemos gastar en un viaje. O nos limitamos de hacer algún viaje porque pensamos que va a salir muy caro y que ahorita no tenemos todo el dinero que cuesta poder hacer el viaje. Y eso es simplemente
0: organización. 100%. 100% Jaime. Siento que es la parte más incómoda de, de viajar, ¿no? El pensar en dinero. Exacto. El pensar en cuánto te van a costar las cosas, pero pues yo creo que viajar por definición es placer, ¿no? Y esta es una parte no placentera, pero les vamos a enseñar una manera para que puedan hacer de esto que a muchos de nosotros pues la sufrimos, la pensamos, algo que sea cotidiano, que sea y que lo disfrutes y que nunca haya ningún momento ni antes ni después de tu viaje en donde digas ah oh, me pasé, de vida, no tengo el dinero suficiente o me gasté demasiado dinero, entonces pues, eh, eh, pues la verdad les tenemos un invitado les tenemos un invitadazo
1: el día de hoy, viajeros. Está con nosotros nuestro especialista en finanzas. Es Alfredo Lambert. Él es licenciado en Economía por la Universidad Panamericana. Tiene un MBA en el EGADE. Y estuvo tomando algunos cursos también sobre finanzas en la Universidad de Yale y en la Universidad de Boston. También Alfredo es, tiene un certificado por la CONDUCEF como asesor financiero. Y pues qué mejor experto, ¿no? Para platicarnos del tema del día de hoy. Bienvenido, Alfredo.
0: Bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Jaime Pepe. Este, encantado aquí de estar compartiendo experiencias y conocimiento con ustedes. No, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos, Alfredo. Oye, a ver, tenemos que
1: preguntarte algo. Que siempre le preguntamos a todos nuestros invitados. Bueno, él es el segundo, la verdad, pero siempre se lo vamos a, se preguntar, lo vamos a preguntar a, a preguntar, todos nuestros invitados. Alfredo. Esa, esa es una pregunta muy seria, ¿eh? atención,
2: por favor. Ah, caray. ¿Tú estás hecho para viajar? Bueno, pues claro que estoy hecho para viajar. Encantadísimo todo. Lo... De hecho, les quisiera compartir, ¿no? este Yo eh, normalmente en mi trabajo viajo bastante, eh, nacional, internacional. Y en lo personal me encanta me encanta viajar. Destino eh, parte de, de, de mi dinero también para poder estar teniendo cada vez y más experiencias en todo el mundo.
1: ¡Qué padre! Pues sí, no solo son vacaciones, también a veces por la chamba es necesario viajar y mientras se disfrute, está súper bien. Pues bienvenido, muchas gracias. Y pues, ¿qué onda? A ver, haciendo presupuestos, cuéntanos. Cuéntanos un poco del dinero y los viajes. ¿Cómo, qué, ¿Qué nos aconsejas?
2: Pues ahora que los escuchaba, eh, veía un término que decían como dolor, ¿no? Este dolor, la parte de los números, demás. Sí. Y la idea que les quisiera platicar es no necesariamente tiene que ser un dolor, sino todo lo contrario. Tenemos que ver la forma en cómo el dinero, cómo haciendo una muy buena planeación en nuestros presupuestos, al contrario, sean buenas experiencias y que lo podamos disfrutar en todo en todos los viajes.
0: Súper, Alfredo. Perfecto, Alfredo. Pues es que sí, siento que es algo que todo todos nosotros como que eh, lo sufrimos, ¿no? Y como tú dices, no tiene por qué ser algo doloroso, puede ser algo nada más de, de enseñar pues un sistema que nos permita sacarle mayor provecho a nuestro dinero, eh, sacarle pues algo como de, eh, bueno, primero que nada, quitarse ese dolorcito del que hablábamos, tratar de expandir lo más que puedas la felicidad de viajar, ¿no?
1: Claro. Sí, quitarnos todos esos tabús un poco, ¿no? De, de, de que no se puede o es muy caro. Siempre se los hemos dicho, viajeros, no es muy caro ni muy barato. Todo depende de tu presupuesto y pues para eso estamos el día de hoy, ¿no? Para armar un presupuesto de viajes. Entonces, a ver, Alfredo, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo hacemos un presupuesto de viaje? ¿Qué tenemos que considerar? ¿Qué tenemos que tener en cuenta?
2: ¿Cómo lo hacemos? Pues mira, creo que lo primero es hacer un plan a la medida. Cada quien debe de saber cuál es la, el objetivo, la experiencia que quiere tener. Y para esto me gustaría compartir, pues, un ejemplo, ¿no? O sea, de hecho, pues todos, todos que nos gusta Netflix, que entramos a, a la plataforma... Dependiendo de los gustos que tienes, te van sugiriendo las portadas, las películas. Así es lo mismo, un viaje tiene que ser con los intereses, tiene que ser también con lo que tú esperas, ya sea desde comidas costosas, de que quieras ir a un hotel que, que, que solamente estés en el hotel, tal cual echarte el hotelazo, Ajá. o mejor este... Qué rico echarte el cultural, ¿no? claro, sí. Entonces, bueno, o sea, algo que, que, que decía, ¿no? Este, cuando tú planeas de forma presupuestal, es muy importante verlo en tres tiempos. El primero es antes del viaje, durante el viaje y después del viaje. Y así es como tienes que irlo construyendo eh, con, todo lo, pues, con todas las cuestiones que pues podríamos eh, ir planeando. ¿no?
0: Oye, Alfredo, y antes del viaje, cómo, ¿en qué cosas te pondrías a pensar? este He leído unos artículos sobre cuánto debes de comprar tu vuelo antes de... De, de, de que te toque salir. Eh, es una de las cosas de las que de las que planeas antes de viajar. Me imagino que también tu presupuesto, eh, los días que te vas a quedar. Eh, ¿Qué otras qué otras cosas serían como cosas que te pondrías a pensar antes de, de tu viaje?
2: Es un buen punto que comentas, ¿no? O sea, todo lo que acabas de mencionar, el hospedaje, la, el, el hecho de que, pues, no sé, vayas y ya tengas pensado que vas a ir a una obra de teatro y que vas a ese viaje y quieres gastar en eso, eh, o también el vuelo es eh, gastos fijos, no, entonces en este sentido la mayoría de estos gastos fijos en la mayoría de los lugares que nos gustaría ir se pueden planear, no, uh -huh. y aquí una palabra que me gustaría eh, mencionar muchas veces es planeación, porque si lo hacemos de forma correcta podemos generar muchos ahorros y también asegurar el viaje, no, porque muchas cosas pueden suceder en esto y sobre lo que comentas de qué otras cosas podrían pasar muchas, no, este sí. a todos nos han pasado imprevistos este, Imprevistos en el viaje, este, antes del viaje incluso también pueden pasarte imprevistos, cancelaciones también. Claro. Entonces es muy importante que eh, uno piense día a día qué es lo que va a hacer. Si hacer este plan de sabes que voy a, a, a visitar tal lugar, voy a ir a otro lugar y dejarte tiempos abiertos, pero pensando más o menos en cuánto te puede eh, costar todo uno. Y a eso, este, a todo lo que no tienes idea de cuánto te puede llegar a costar, Hablemos que son gastos variables.
1: Okay. entonces para planearlo, eh, que nos comentabas esta palabra clave que es la planeación, primero tenemos que investigar, ¿no? Entonces, yo les comparto, viajeros, una buena práctica que yo tengo. Siempre cotizo todo, cotizo mis vuelos, cotizo mis hoteles, más o menos investigo en promedio por día cuánto me puedo gastar por comida en, en, en la ciudad a la que voy. Hago mi presupuesto. <coughs> Ay, perdón, ya se fue. <risa> Hago mi presupuesto de, de, de viajes Y ahí es donde tomo la decisión de irme o no ¿No? O sea, pero parto de A ver, esto es lo que me va a costar en total ¿Lo puedo pagar? sí no, si no ¿Cómo le puedo hacer para poderlo pagar? ¿Tengo que ahorrar? ¿Tengo que prepararme desde antes? Y pues ya, me pongo a, 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 a aterrizarlo
2: ¿No? Y aquí mencionas algo muy importante ¿No? este Tienes la el objetivo de viajar Y algo aquí muy claro es si estamos eh, aquí es porque nos encanta viajar, nos encanta eh, de tal forma que es tan importante para nosotros que esto lo tenemos que llevar a una cultura de ahorrar todos los meses, ya sea si tengo mi negocio, si estoy trabajando en una compañía, lo que sea, es importante generarnos esta cultura de, de ahorro yo mi, mi sugerencia es que más allá de, de esperar que pues me va a venir el bono que voy a vender que el coche y que voy a tener un dinerito claro. lo mejor es que sea siempre una mensualidad y que esto lo estemos viendo no y el mejor consejo es tú estás teniendo un viaje terminas tu viaje y empiezas a hacerlo porque pues o, o no queremos estar viajando día este día con día pero pues bueno obviamente no podemos pero sí al menos uno dos tres, estaría increíble oye
1: Estaría increíble viajar este día, día con día. Pero me gusta, me gusta lo que comentas, ¿no, Pepe? ¿Tú cómo ves? O sea, incluirlo dentro de nuestra planeación mensual de ahorro. Entonces, después de gas, de, de tus gastos fijos de renta o de comida, claro. los gastos que tenemos mensualmente todos, pues también asignarle un, un monto a, a ir ahorrando cada mes para lograr un viaje.
0: Claro, yo creo que llegar a una estabilidad... En donde el viaje no te vaya a sacar de esa estabilidad, ¿no? Exacto. O sea, tú regresas, te vas de tu viaje, regresas y no estás debiendo, no estás sufriendo, no estás de, ay, es que ahora ya no tengo para esto, ya no tengo para lo otro. Tu vida regresa a la normalidad. Entonces, como yo siento que que dice muy bien Alfredo, poder tener un plan económico desde antes, ¿no? Claro. Y, y me recuerda mucho al episodio donde tuvimos a la, a la neutróloga en donde decía todo es un estilo de vida, ¿no? Y yo siento que la, la parte económica también es un estilo de vida en donde... Eh, no se trata de hacer como, digamos, dietas de, bueno, de aquí a aquí voy a ahorrar. No, sino es ahorrar, mantener tus ahorros para que cuando llegue ese viaje y regreses, sigas siendo feliz y lo disfrutes y lo quieras volver a hacer.
1: Claro, y sobre todo para las emergencias que nos comentabas, Alfredo. Uno nunca sabe en una contingencia que qué podemos necesitar, ¿no? Muchas veces, ¿qué tal? Ya tenemos todo pagado y todo listo para el viaje y chin, mis maletas estaban rotas. Tengo claro. que comprar unas maletas nuevas que... Son bastante caras claro. No es un gasto sencillo o económico O se te pueden perder, a mí se me llegaron a perder o se te pierde la marca en el viaje ¿Y cómo le haces? ¿No tenías eso contemplado? Sí, 100% Entonces si tienes hábitos saludables de ahorro mensual Pues es más fácil salir adelante de
2: estas contingencias ¿no? Y, y justo para ese tipo de contingencias Es importante este rubro de ahorro ¿no? O sea, lo que se menciona muchas veces en consejos financieros Es ahorrar un 30% de tu ingreso Vaya, sabemos que muchas veces no se puede generar, pero este es importante desde ahora empezar a ver cuáles son los gastos que no puedo prescindir, que la renta de la casa, que la hipoteca, además es importante verlo, ¿no? Entonces, eh, pues sí, mencionas un punto importante. Eh, muchas veces en el viaje, pues pasa esto, lo de la maleta y que pues no tienes eh, ni de cómo verlo. Pero pues aquí uno de los consejos que decir es hoy en día y 2020 es muy 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 común el uso de la tarjeta de crédito no y entonces dentro de esta planeación este que mencionábamos, los tres los tres tiempos antes del viaje todo casi se puede pagar con la tarjeta de crédito 100%. y esto tiene doble beneficio uno puedes llevar muchas veces los pagos a meses sin intereses lo cual te puede ayudar a que pues puedas tener más liquidez en el futuro claro. y punto número dos te ayuda a generar puntos los cuales te pueden ayudar a pagar otras cosas. Entonces, eso es muy importante por, por, por este lado, ¿no? Y también para las
0: emergencias, ¿no? Son importantísimas las tarjetas de crédito, 100%, y aparte es como si te regresaran una parte del dinero que gastaste, ¿no? Eso está padrísimo. Sí, sí hay que buscar tarjetas
1: de crédito que, que nos ayuden, ¿no? Que sean nuestras aliadas y no nuestros enemigos, ¿no? Porque muchas veces metemos tarjetazos no planeados y no presupuestados y entonces nos mega endeudamos y luego no le podemos ni pagar al banco. Pero si sabemos utilizar correctamente las tarjetas de crédito y buscamos una que nos dé beneficios de puntos o de descuentos claro. o muchos otros beneficios que hay, eh, pues puede ser muy
0: muy productiva, ¿no? 100% y ahorita que estabas mencionando eso de la tarjeta de crédito, eh, también es muy importante activar las alertas de, de lo que has gastado y tenerlo presente. Eh, yo me imagino, Alfredo, que eso es como una estrategia básica para, para saber que no te estés sobrepasando, ¿no?
2: Totalmente, o sea, muy importante en cada viaje tener seguridad, ¿no? O sea, vaya, eh, lo más importante es preocuparnos lo menos por el dinero y cuando estamos viajando, eh, te voy a decir algo, ¿no? Muchas veces eh, cuando estás en un vuelo largo que vas, no sé, de México a Europa, en ese Inter podrían pasar cosas, ¿no? Entonces, uno de los consejos que doy es que casi todas las instituciones eh, bancarias dan la opción de poder apagar tu tarjeta, ¿no? Entonces tú puedes muy tranquilamente antes del vuelo decir, ¿sabes qué? Apago mi tarjeta de crédito, no me la van a clonar, no me van a, a, a tener ningún este pago que no tenga esperado y ya llegas tranquilo a, a tu destino, ¿no?
1: Eso está buenísimo, porque imagínate un vuelo de 12 horas, 13 horas y, y sin haber apagado la tarjeta de crédito antes te la clonan y cuando aterrizas ya ves los cargos que te hicieron y, y pues, pues pasar todo el mal sabor de boca, ¿no? De, de sí. tener que reportarlos con el banco, esperar a que nos los reembolsen, entonces ese es un super tip, utilizar las aplicaciones de los bancos para poder prender a pagar y, y también me imagino que, que, porque digo, no sé, yo con el mío, algo que es muy práctico es que puedes delimitar tu límite de crédito, lo que te puedes gastar.
2: Así es, sí, de hecho es un gran consejo, es algo que completamente... Les aconsejaría que realizaran, porque, pues, muchas veces las compañías bancarias te pueden eh, otorgar hasta un límite de crédito de asegurarte que te lo van a regresar. Es decir, no sé, hay tarjetas que tienen un límite muy grande y te dan el tarjetazo, ¿no? O sea, te, te clonan la tarjeta y, pues, estás en lugares donde, pues, no no conoces muy bien, ¿no? Entonces claro. pueden llegar y decir, este, vete a tal restaurante, tú no conoces tanto. este Entonces, aquí mi consejo son dos cosas, ¿no? Uno es la tarjeta de crédito. ¿no? tiene los códigos de seguridad hay que tratar de, de poner luego hasta una estampa o algo sobre todo cuando estás de viaje para que no se vean estos códigos de seguridad uh -huh. y evitar que te la clonan ¿no? como ah, primer buenísimo. consejo y como segundo consejo, estas alertas que, que estaba comentando Pepe son muy importantes. Hoy en día todos lo tienen, ya sean por, por mensajes o incluso tener abierta la aplicación. Este Y en este sentido, cuando estés en algún lugar conectándote a una red de Wi-Fi segura, muy importante, puedas llegar a tener estas notificaciones y verificar que pues no te estén pues, ahí cargando de más, ¿no?
0: Claro, 100% Alfredo. Y bueno, algo que yo hago y que siempre recomiendo hacer es eh, cerciorarme de que eh, mi, lo, la, las personas de mi tarjeta sepan que voy a usar, que voy a salir del país. Porque a mí siempre me tiene nerviosísimo. O sea, el banco. El banco. Si dices las personas de tus personas. tarjetas,
1: me imaginé al usurero ahí <risas> prestándote dinero, oye.
0: No, el, que el banco sepa que voy a salir de, de, del país para. pues para que a mí me pone muy nervioso que no vaya que no que no vaya a estar activada y yo casi todos los gastos o sea traigo efectivo pero casi todos los gastos lo hago con la tarjeta por lo que dice Alfredo entonces bueno creo que un paso importantísimo también es llamarle a tu banco decirle que vas a que planeas salir a dónde vas a planear salir y este y y cerciorarte también que esa tarjeta pues tenga cobertura en el país donde vas a visitar, claro. ¿no?
1: Y límite de crédito suficiente. Claro. Porque también qué miedo que te acabe ese límite de crédito o te la clonan o te la roban. ¿Qué haces?
2: Sí, no, eh, en ese sentido, bueno, sobre lo, lo, lo del principio es ya normalmente muchas compañías este, no necesitas... Eh, notificar, ¿no? De que de que sales, pero sí es importante verificar si tu banco necesitas hacer esto, ¿no? Y en segundo, ¿qué pasa, no? O sea, te, te clavan la tarjeta. Aquí mi gran consejo es importantísimo llevarte dos tarjetas de crédito. Una, porque pues muchas veces eh, no aceptan esa tarjeta, ¿no? Luego este hay compañías que pues este asumen que pues tienen eh, cobertura en todo el mundo. Como American pues, Express, ¿no? Pasa mucho que luego no la aceptan en todos los lugares. Exacto, o sea, seguramente pues, bueno, sí, o sea, pasa que que debería tener cobertura y pues luego no pasa, ¿no? Claro. Y por el otro lado, pues tienes este otras compañías. Y en dado caso que te clonen la, la tarjeta, en lo que tú hablas a la, al banco, lo resuelves y todo, ¿qué haces? no Entonces, por esa razón, es bueno llevar una segunda tarjeta de crédito. 100%,
1: 100% de acuerdo. Y, y también, a ver, ¿qué onda con, con administrarnos con la tarjeta de crédito? no Porque a veces se nos hace fácil en los viajes. A mí me pasa mucho que estás en algún lugar padrísimo y te empieza a entrar el, el, el chip de... Híjole, estoy aquí... Estoy viendo esto que me gusta mucho, está muy caro, pero pues no importa, traigo la tarjeta, me endeudo y ya luego veo cómo le hago. ¿Se valen o no
2: se valen estos casos? A ver, no, ¿qué a nos que, recomiendas? Claro que se valen, ¿no? Y por eso es tan importante la planeación. O sea, aquí mi, mi consejo es, y en la medida de lo posible, tratar de tener el 80% de tus pagos fijos y también este los pagos que se puedan ya asegurados para que lo que menos te preocupe es el O sea, antes del, viaje. del pago. Así es. O sea, es tú así. nos
1: recomiendas, a ver, vamos, vamos a, vamos a ir recapitulando, viajeros. 80% de los gastos totales que se van a tener en el viaje, llevarlos ya pagados. Que ahí puedes poner que si el avión, que si el hotel, a lo mejor algún tour, tour alguna claro. obra de teatro, no sé, depende del lugar al que vayas. Claro. Incluso algo de efectivo ya, ya cambiado desde México, pero que todo eso sea el 80% y el otro 20% sea lo que gastes en el viaje ese ese método está bueno porque así no te no te endeudas tan fácil.
0: 100% sí. Jaime. Y aparte haces los lo como lo pagas con anticipación puedes conseguir mejores precios para todo. Claro. Eh, puedes escoger el método de pago, no estás como eh, pues luchando por de, ay, pues es, lo pago con la tarjeta lo pago con el tal, a ver qué tengo ahorita, no no me alcanza con efectivo, lo pago con contando tal. los centavitos. Contando los centavitos. Todo. Y mucho también tiene que ver, a veces nos pasa, por el tipo de cambio, ¿no? Que hay veces que lo estás tratando de convertir a tu moneda, tratando de, de hacer bien y este y por la misma presión, pues no, no calculas, ¿no? Claro.
2: No, y, y lo del tipo de cambio es un tema muy, muy, pero muy importante. Eh, acá, pues, por ejemplo, en México, los pesos, pues vamos a otro país y pues no te los aceptan en... En todos lados, ¿no? Entonces, acá este, Pues hemos hablado mucho de la tarjeta De crédito, ¿no? Pero pues no siempre Aceptan eso, y pues no siempre Todos los pagos pueden ser anticipados ¿no? Entonces, aquí es importante conocer Al país al que vas, entre, pues a medida Que sean más países de primer mundo Pues sí, estarán más eh, Acostumbrados a utilizar la, las tarjetas Pero, pues aquí el consejo es Si, pues no es un país como tal Tratar de llevar un poquito más de efectivo Y sobre el tipo de cambio hay que tener pues eh, Pues no el miedo De que te van a, a tomar Un tipo de cambio más grande En las tarjetas de, de, de crédito Al que podría ser el que cambias allá Luego hacemos esta, eh, esta Paranoia de que pues eh, Me van a ver la cara eh, en otros lados Entonces en realidad no nos preocupemos tanto por, por ese sentido, las diferencias no son tantas.
1: Sí, aparte por el monto que cambiamos, o sea, porque no, nadie va a ir con cien mil dólares, ¿no? Ni ir a cambiar cien mil dólares porque ni pueden viajeros, es un delito, ¿eh? No pueden viajar con, con tanto dinero en efectivo. Pero pues bueno, para un viaje normalmente te llevas, depende del viaje, unos 200 300 500 dólares o euros, y el tipo de cambio realmente no afecta, ¿no? O sea, varía por centavos y a lo mejor, pues bueno, si, si subió mucho el tipo de cambio, te estará saliendo en total, en total, de los quinientos dólares, euros que te vas a llevar, 20 o 30 pesos más caro, no mucho más. Pero yo creo que es importante por el tema de seguridad también, ¿no? Claro. O sea, por el tema de seguridad en cuanto a qué tal que no me aceptan la tarjeta, tengo
0: algo de efectivo que me respalda, ¿no?
1: O, o necesito comprar algo y no, y no, o sea, hay cosas que por naturaleza no aceptan tarjeta.
0: 100% Jaime. Y, y bueno, yo en mi experiencia personal siempre uso el efectivo solamente para 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 cosas que no tengo planeadas, todo lo que puedo pagar con tarjeta lo pago con tarjeta, porque como tú dices, el efectivo es algo que siempre lo van a recibir, y la tarjeta puede ser que no tengan esa, esa, esa tarjeta, que no tengan una terminal así que no esté funcionando tu tarjeta eh, la clonaron, ve tú a saber qué pasó, ¿no? Entonces sí es muy importante siempre tratar de guardar la mayor cantidad de efectivo porque nunca sabes cuándo lo vas a necesitar.
2: Sí, mayor cantidad de efectivo, pero la sugerencia es que sea lo, lo menos posible. O sea, creo que muy importante dentro de un viaje sentirnos seguros. Cuando sales del hotel o del lugar donde, donde te estés quedando, es importante sentir esta, esta seguridad, ¿no? Y no solamente hablamos de dinero también hablamos de de cosas que incluso llevas este relojes o demás que pues también pues aunque ahorita hablamos de planeación sí tienen una eh, repercusión cuando regresas del viaje y, pues tengas que pues pagarlas de nuevo no entonces o sea en caso
1: de que te las roben no te refieres en caso
2: de que te las roben entonces aquí mi mi, mi consejo es si sí llevar poco efectivo, si de repente el día en el que vas, sabes que no vas a necesitar el efectivo, tratarlo de dejarlo en una caja de seguridad, dejarlo en tu maleta si te estás quedando en un Airbnb o demás, dejarlo ahí, pero ir ir con esta confianza de que pues bueno, o sea, vas con lo mínimo indispensable y que pues al final eh, vayamos con pues con seguridad, ¿no?
1: O sea, con la confianza yo creo de que ya ha cambiado muchísimo el mundo, ¿no? No es como antes que se usaban los traveler checks y estas cosas que ya ni existen, o sí existen pero ya no son nada comunes. Sí. Hoy en día ha avanzado tanto la la, pues, la globalización tal cual, que fácilmente en un cajero automático del de extranjero puedo sacar dinero de mi tarjeta, ¿no? De mi tarjeta de débito. Me toman el tipo de cambio del día y pues yo tengo mi dinero en pesos mexicanos en mi tarjeta y lo saco en el cajero local, en, en, en la moneda, ¿no? En la que sea. Y entonces no tengo que ir cargando tanto efectivo todo el tiempo, sino que lo puedo ir sacando conforme lo necesito.
0: 100%, Jaime. Y yo creo que esto es algo, como tú dices, como mencionas, que ha mejorado muchísimo en los últimos años y ya no tienes que hacer esas, eh, bueno, sacar tanto dinero de trancazo, de de golpe, puedes estarte la dosificando y así por si te llegaran a robar, si lo llegaras a perder lo que lo que tú digas, Mandes, a lo mejor no conoces bien el área en donde estás, eh, eh, pues no no va a ser algo que te va a echar a perder eh, la experiencia, la experiencia. Nunca ¿No es que estamos exentos, la verdad, a un asalto a cualquier cosa que se nos
1: caiga y lo perdamos. Y pues el de dinero en efectivo es eh, claro, del que lo presenta en el momento,
0: este ¿no? Es en el país más primermundista del mundo, eso ¿Pasa? puede pasar, sí, ¿sí? claro.
2: Y, y digamos que pues ya estás en el en el centro de la ciudad, algo y necesitas Efectivo desesperadamente, ¿no? Entonces aquí como un dato importante, pues obviamente las casas de cambio le tienen que, que sacar cierto provecho. Este, aquí como, como dato es, normalmente le sacan entre un 1 a un 3% ciento de, de comisión, ¿no? Entonces, pues. Si vamos en un plan un poquito justo, este, y pues vemos que nos están cobrando un 4, un cinco, incluso más por ciento de, de, comisión, pues ahí sí nos están viendo, pues un poquito la cara, ¿no? Ah, está muy bueno, buscar otra casa de cambio, ¿no? Buscar otra casa de cambio, porque muchas veces donde hay una, y sobre todo en los, en los centros de las ciudades o donde hay, este, en los aeropuertos donde hay una, casi siempre hay bajes.
0: Ok, ok, ok. Yo les tengo una anécdota relacionada a lo del tipo de cambio. Eh, tengo un amigo canadiense, uno de mis mejores amigos, y una vez le dije, ven a México, tú te quedas en mi casa, me encantaría que conocieras México, y vas a ver que es muy barato, ¿no? Y le dije, no te preocupes por hospedaje, yo te yo te, te puedes quedar en mi casa. Pues vine a México, y total, lo recibo todo, estoy platicando con él, y me dice, oye, me traje 20 dólares para el viaje, y se va a quedar una semana y media, ¿eh? O sea, no, bueno. Dije, oye, para una emergencia estás, está o sea, terrible. Terrible. Le dije, México es barato si sí, comparado con Canadá, ¿no? Pero 20 dólares, pues... Pero no tanto, ¿sabes? no abuses. No, no, claro que no. Entonces, pues sí, ¿no? Ir bien preparados con aun, no subestimar tampoco la moneda de otros países. Claro. Porque sí si pues, este, traer muy poco te puede meter en aprieto si lo necesitas.
1: Y es que luego es complicado, porque como dice Alfredo, el, el, el peso no lo aceptan en todos lados Y tampoco en México Podemos comprar divisas De países a lo mejor Pues inc incluso no raros eh O sea, uh -huh. podemos comprar fácilmente Dólar, euro, pero a ver Reales brasileños sí, claro. O pesos colombianos, que es muy común ir un viaje A Brasil o a Colombia, pues no hay Entonces tenemos que cambiar a dólares Y luego cambiar allá la moneda local no Entonces, si con tu Tarjeta sacas en el cajero, pues te evitas Esa triangulación Digo que siempre es bueno ir de entrada con unos cuantos dólares, euros y ya este, hacer el cambio en el aeropuerto o en la casa de cambio, como dices, con todos los tips que nos acabas de dar, pero, pero bueno, aquí tenemos otra segunda opción, viajeros.
2: Sí, así es, ¿no? Tener eh, dinero un poquito en la, en la cartera, si es un plan de un poquito más variable, que no esperas eh, nada y que quieres turistear, ahí es bueno tener un poco más de, de dinero en efectivo, ¿no? Y acá el punto es también las emergencias, ¿no? Este, porque pues puedes tener el, el dinero en efectivo, puedes eh, comprar todo el paquete de crédito, pero aquí el, el consejo es siempre buscar también que puedan ser a meses sin intereses de parte de, de las compañías bancarias con gastos en el extranjero. O sea, muchas veces eh, dan esta opción que todo lo que se gaste desde ahí lo puedes llevar a, a meses y el hecho de tener liquidez... Este ayuda bastante, no?
1: Claro. Es importantísimo conocer los beneficios de nuestro banco, no? Porque muchas veces tienen beneficios ocultos que no, que obviamente no los gritan a cada rato, pero que ahí están sí, y que letras, no los aprovechamos en letras chiquitas, ¿no? en letras chiquitas. Por ejemplo, esto que nos decías está muy bueno. Al, hay algunos bancos que te transfieren automáticamente a meses sin intereses todo lo que gastas en tu viaje, por lo tienes que activar antes. Entonces es una buena alternativa viajeros para también aumentar un poco tu presupuesto de gastos, ir un poco más holgado de presupuesto y, y en el viaje, pues disfrutarlo plenamente. Y, y pues ya todo pasa meses, no sí. siempre y cuando lo podamos pagar después. No tampoco Oye. es la idea llegar con una deuda impresionante.
2: Y, y acabas de decir una parte, una palabra muy poderosa, no disfrutar el viaje. Eh, yo, pues en una experiencia propia me tocó que iba con. ...con un amigo y pues tra por tratar de tener el tipo de cambio más barato, dio la vuelta eterna en una casa de cambio en la que sabía que era un poquito mejor sí. y pues perdimos dos, tres horas del viaje, ¿no? Entonces, aunque no, no, no lo consideremos dentro de esto, el hecho de, de este traslado, el tiempo nuestro de estar en ese lugar, de todo lo que implica el costo del vuelo, del hotel... De, de, del traslado, pues obviamente superó por mucho lo que podía hacer en este tipo de campo. ¿no? Entonces eh, eso es muy, pero muy importante considerarlo, que pues el tiempo nuestro es la inversión más grande que, que, que tenemos durante todo el viaje ¡Wow! Me encantó, wow. me encantó esa frase.
0: Ya, ya no podemos superar eso ¿no? Ya no podemos
1: superar eso. <risa> el siguiente invitado la tiene complicada, ¿eh? O sea y es cierto, lo más caro de un viaje es nuestro tiempo 100%. Tal cual ¿Por qué si no regresa el dinero? Como quiera, luego vemos cómo lo pagamos y nos amarramos un poquito el cinturón.
0: Pero pero el tiempo no regresa. Las experiencias, el tiempo, todo lo que hace hermoso a un viaje, eso es lo que más vale, ¿no? Sí, 100%.
1: A ver, recapitulando hasta el momento. ¿Qué les parece? Vamos a hacer un presupuesto de viajes. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Pues bueno, todos los gastos fijos que nos comentaba Alfredo. El avión, el hotel, las comidas, los tours, eh, algún evento o, o entre, de entretenimiento que queramos tener en el lugar. Todo esto, eh, pues bueno, varía el precio dependiendo del lugar al que vayas. Luego les vamos a ir dando tips viajeros de cuánto es... Eh, pues sano, o cuánto sí. es normal pagar por un vuelo a Estados Unidos, a cierta ciudad, o a Europa, o a Asia, para que tampoco estemos pagando precios extremadamente caros, eh, y que sepamos, ¿no? Si vemos un precio abajo de eso que les digamos, es una ganga, tómenlo, no se lo pierdan, y si es... Arriba, pues bueno, depende de qué tan arriba, ¿no? puede que estén pagándolo caro, entonces tener presentes todos estos gastos al momento de hacer su presupuesto y como nos decía Alfredo, el 80% es lo ideal, llevarlo pagado antes Adelante, del
0: viaje. No, sí. 100% Jaime, ahorita que estabas mencionando sobre, sobre, desde, de comprar antes de viajar, eh, fíjate que estuve investigando y encontré en varias páginas de internet, eh, más o menos un cálculo sobre ca cada cuando antes de tu viaje lo tienes que comprar, ¿no? Entonces, por decirte, Europa recomiendan, eh, digo, en una, en unos tiempos buenos, no, en, en este año, ¿verdad? Sí, Pero, no,
1: ahorita con el COVID, bueno. <risa> Ningún tiempo
0: bueno. Pero en la nor, cuando esto regrese a la normalidad, eh, Europa es mejor comprarlo entre de, de cinco a seis meses antes de tu viaje, ¿no? Okay, para obtener el mejor precio. Para obtener el mejor precio. Ok. Después, si te pasas más meses, eh, si lo compras con más anticipación, no va a variar tanto la, la diferencia del, de, del boleto. Eh, para Sudamérica son tres meses antes, entonces, 90 días, con que lo planees con 90 días lo compres con 90 días, está muy bien. Eh, y para Norteamérica, Estados Unidos, Nueva York, es es un mes de entre un mes y mes y medio, okay, para obtener los mejores precios.
1: Entonces me, me gustan esas fechas, esos esos periodos de tiempo previos al viaje
0: para para encontrar el mejor precio,
1: solo hay que considerar que de esa fecha al día del viaje suben los precios del vuelo. Claro. Porque muchas veces, eh, pues nos pasa que nos emocionamos y queremos irnos mañana de viaje a Nueva York y pues ya te salió el triple, ¿no? De lo que te
0: saldría normalmente. 100%. Y algo que yo recomendaría sería, eh, siempre comprar un seguro de tu vuelo por si cualquier cosa no quiere ser esa persona que, híjole, un vuelo carísimo lo perdió por X o Y razón, ¿no? Y no te regresen el dinero, eso sería eh, terrible. Y más ahorita, ¿cuántas
1: personas que tenían viajes planeados que no tenían el seguro? Pues bueno, eh, se las vieron complicadas, ¿no? Ahorita con el COVID creo que las la verdad hay que reconocerlo, las aerolíneas y los hoteles y la industria viajera en general en el mundo fue muy empática con la situación, y permitía cambios sin tanta penalización y sin, sin, te perdonaban algunos gastos sí. que normalmente tendrías, pero pues normalmente no, no es así, ¿no? Entonces tienes toda la razón del mundo, siempre hay que tener un seguro viajero, que incluso muchas tarjetas de
0: crédito lo incluyen. Es parte uh -huh. de los beneficios ocultos estos que les decía. Sí, claro, y es importantísimo checarlo porque, pues sí, un, un viaje de fuerte, porque se, se llega a cancelar por X o Y razón, ¿no? Y, y bueno, puede ser económicamente, puede ser desastroso si, si no tienes estos seguros y si no investigaste si tu tarjeta los dos tiene también. Los tiene.
2: Uh -huh. Totalmente, la verdad es que eh, sí, la, la cuestión de estar seguro, de sentirte pues a gusto, ¿no? De que puedas tener la, la validez de cualquier cambio, es algo eh, completamente sufrible, ¿no? Claro. Y acá un, un punto importante es que, pues, ya estás en, en el viaje. Hemos hablado también de, de, de antes del viaje, pero durante el viaje también, como haces cuentas, ¿no? Muchas veces uno va, pues, con la familia, con los amigos, este, o, o incluso, pues, van siendo ciertas personas que se van agregando al viaje, van viéndose, este, demás. Y aquí, pues, eh, pues no, no me dejarán mentir, pero pues luego el hacer cuentas, no el hacer es, complicadísimo. es complicadísimo, complicadísimo. ¿no? <risa> Entonces, pues bueno, aquí mi sugerencia es ya hoy en día hay muchas aplicaciones. Este yo en mi experiencia utilizo una que se llama Splitwise eh, de muchas más que hay. Y esto lo que te ayuda es pues decir, no sé, te vas al restaurante y a ti te gusta pues tal vez comer un poquito leve. Vas con otra persona que le gustan un poco más de gustos caros, y pues dices, oye, pues no es lo mismo esta cuenta que la otra. Entonces, para, para este tipo de situaciones, mi, mi sugerencia y para que estés alineado a tu presupuesto es que, este pues al final, cuando llegue la cuenta y todo, ahí se ponga en esta aplicación, pues lo mío fue tanto, lo tuyo fue tanto, y así como esto puede ser el hospedaje, puede ser los traslados, que, que pues algún tour, lo que se haga. Esto es muy bueno porque, pues ya al final de, del viaje, Haces las cuentas, cada quien ve cuánto cuánto fue y no te preocupas, ¿no? O sea, te te preocupas más en vivir la experiencia que en estar haciendo la, las cuentitas de, de cada momento, ¿no?
1: Me encanta ese tip porque qué tal que luego perdemos mucho tiempo, que justo decíamos que era lo más valioso en un viaje. ¿eh? ¿Cuánto tiempo perdemos en los restaurantes dividiendo la cuenta? Y que si yo me comí esto y que si yo no tomé tal cosa, entonces yo pago menos, tú pagas más. O sea, muchas muchos grupos de amigos que son más de confianza a lo mejor, pues se dividen la cuenta sin importar quién haya comido qué entre el número de personas. Digo, cada quien tiene su método, pero esta aplicación está muy buena. ¿Cómo Split se llamaba? Splitwise. Splitwise, dijeron se la dejamos ahorita en los comentarios, porque está muy bien, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué mejor que tener una aplicación eh, Delicada, tecnológica claro. enfocada a ayudarnos, ¿no? A, a controlar nuestros gastos.
0: Así es, Jaime, y, y yo creo que estas herramientas, al fin y al cabo, te, te dan frutos, ¿no? O sea, si tú haces las cosas correctas, investigas, vas a, a sacarle el mayor provecho a tu dinero y, a, y lo vas a disfrutar sin, sin esa pues resaca moral, ¿no?, de, de, de me pasé y, 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 y pues este es el punto de, de este episodio, ¿no? Sí, 100%. A ver, Alfredo, yo te tengo que hacer
1: una pregunta. Ya nos platicaste de antes del viaje, durante el viaje... Pero a ver, ¿qué onda con la cruda de después del viaje, no? Porque muchas veces regresamos con cruda del viaje de que extraño tal lugar, me la pasé increíble, estaba en la playa, delicioso, y pues regreso a la triste realidad, ¿no? Y a la rutina, y a la contaminación, y al tráfico, y a eso súmale, pues, que tengo que pagar todo lo que gasté en el viaje.
2: ¿Qué nos no, puedes decir del después de viaje? Como como proyecto X, ¿no? Ya viendo cómo quedó la casa después. Ajá, pues, eh, literal. Justo, justo es, es muy importante esa parte. La verdad es que, pues, uno, o sea, para la mayoría de los casos, si planeamos bien, esperemos que sean los menos, pero pues muchas veces es inevitable, ¿no? Y cuando pasa esto, eh, como mencionábamos, de las dos tarjetas de crédito que recomendamos usar, si ya pasa una emergencia o algo, ahí es importante utilizar, la tarjeta que menos eh, intereses te cobren, ¿no? O sea, en esto, ¿no? Entonces, si ya después del viaje, pues ves, ok, tengo aquí en mi aplicación el estado de cuenta y, y definitivamente debo mucho eh, aquí pues darles la la certeza que pues ya muchos bancos apoyan a poder reestructurar tu deuda ¿no? por, por un lado okay. aquí es importante pues ver si pudo haber sido a meses sin intereses para que pues puedas eh, irte recuperando y si no pues poder ver la, la opción de, de, de poder reestructurar eh, todo esto, ¿no? Pero lo más importante de todo esto es generar una cultura de ahorro para que justamente en este tipo de cuestiones pues puedas, puedas verlo, porque lo más importante es no solamente pues pagar aquí este el, el hecho de los daños, que pues más que daños fueron experiencias, sino pensar en el próximo viaje, ¿no? O sea, eh, la, la cuestión es que cuando lo termines te quedes con estas ansias de pues como ahora el que venga, ¿no? casi casi sí. en el vuelo de, de regreso, ¿no? Sí,
1: totalmente. ¿Qué tal, qué, qué mejor forma? Es como el Gatorade cuando, cuando regresas de la fiesta, ¿no? Esto, esto sería lo equivalente a los viajes, regresar a planear el siguiente, ¿no? Y, y si tienes finanzas sanas y no te sobrepasaste de tus presupuestos,
0: pues lo puedes hacer de forma fácil. Y vas a estar, y de forma gustosa también, porque vas a recordar que el viaje pasado no hubo bronca, no hubo problema, y entonces vas a quererlo volver a hacer. Y ya todos somos felices, porque estamos hechos para viajar. <risa> Así es, Jaime. Pues, les agradecemos mucho por habernos escuchado. Eh, vamos a estar, estamos todos los jueves, eh, subimos nuestro, nuestro, un episodio nuevo cada jueves. Eh, estamos en nuestras redes sociales como... Estamos en Facebook como Hecho para Viajar. Estamos en Instagram como Hecho para Viajar.
1: En Pinterest y en Twitter también como Hecho para Viajar. En YouTube
0: como Hecho para Viajar.
1: Síganos viajero. Mu viajeros, muchísimas gracias Alfredo por acompañarnos el día de hoy. La verdad, eh, súper buenos tips los que nos diste y... Viajeros, si tienen alguna duda adicional o más específica que quieran que Alfredo les aclare, por favor escríbanos, escríbanos sobre todo a Facebook, a Instagram,
2: sus dudas y nosotros se las compartimos a Alfredo y tú nos ayudas, ¿no? A contestarles a los viajeros. No, claro que sí, este, completamente y de verdad gracias por invitarme y el único mensaje que me gustaría dejarles es que lo más caro de todo el viaje es perder nuestro tiempo en el viaje. Exacto, esa se quedó como la frase
0: del programa. Es la frase ya. Hoy muchísimas gracias Alfredo y pues espero que lo hayan disfrutado viajeros y nos vemos la próxima semana.
1: Nos vemos el próximo jueves aquí en Hecho Benito. para A Viajar.
2: Puro. Nuestro viaje ha terminado
1: Pero los esperamos el siguiente jueves Con más de Hecho para Viajar Híjole, diverso, casual, explorador